0: Vers 19 forteller oss, «Dette må dere vite, mine kjære brødre. En vær skal være snar til å høre, men sen til å tale, og sen til å bli sint.» Vi, du og jeg, er gjenfødt ved Guds ord, og vi har fått vårt nye liv av ordets kilde. Og det forteller oss at vi må leve i ordet og av ordet og vi må være snare til å høre. Ordet er ikke bare det vi kan kalle for et gjenfødelsesmiddel, men også et heliggjørelsesmiddel. Vi er at vi først og fremst lytter til Guds ord, at vi kan få visdom gjennom Guds ord, og vilje til å bremse både vår vrede og vår tunge. Der er kun ord som virker det som er rett for Gud, og når vi besinner oss på det som er rätt for Gud, kan vi stanse vår vrede. Ordet demmer opp mot fredens avløp. Å ta imot ord er samtidig å vende seg fra all urenhet og all levning av ondskap. La oss så lese i dette mektige budskapet som vi får genom Jakobs brev i vers 20. «For sinnet hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud.» «Menneskes vrede, det står ofte mot Guds vilje og mot Guds verk.» «Jeg har enn ikke møtt et menneske som er rene med meg hundre prosent.» eller som jeg er hundre en enig med. Men det må ikke være grunn til at jeg legger meg ut med det. Jakob sier det på denne måte. Sinne hos et menneske fører ikke til det som er rett for Gud. Kanskje du synes at du er sint, fred, fordi du forsvarer troen. Men freden hos et menneske fremmer for Gud. Men freden menneske fremmer ikke det som er rett for Gud. Lur deg ikke selv til å tro at du er sint på hans vegne, for han er ikke sint. Han er ute etter å frelse han. Vers 21 Legg deg av alt urent og all ondskap og ta villig mot det ord som er plantet i dere, og som har makt til å frelse deres sjeler. Legg merke til det sterke ordet Jakob bruker her. Vi skal legge av alt urent og all ondskap. Ta vilje imot det ord som er plantet i dere. Det betyr med andre ord at vi må åpne oss for det ord som vi har hørt. Guds ord er det største preventiv mot synd som finnes. Den gamle amerikanske evangelisten Moodi på denne måten. Enten vil synden holde seg borte fra Bibelen, eller så vil Bibelen holde deg borte fra synd. Og dette stemmer ganske nøyaktig. Som har makt til å frelse deres sjeler. Jakob taler til dem som er blitt frelst. Du har tatt imot det ordet som er plantet i deg, og det har funnet groben i ditt hjerte. Ordet har allerede gitt deg frelse, men du har et liv å leve som en kristen. Frelsen kan ses fra tre tidsaspekter. Jeg er blitt frelst. Jeg er frelst. Jeg skal bli frelst. Jakob taler her om frelsen i presens. Gud Prøve troen ved ordet, ikke ved menneskets ord. Guds barn kan aldri komme bort fra Guds ord. Hvert ønsker å høre sin fars stemme. Særlig hvis der en stemme som trøster og samtidig korrigerer. Den som ikke er interessert i Guds ord eller holder seg det, det vil si, hvis dette dreier seg om et Guds barn, så vil vi snart være i vanskeligheter. For mange er de kommende versene mest kjent i Jakobs brev. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det. Ellers vil dere betra dere selv. Du og jeg har muligheten til å konsultere mange oversettelser av Bibelen. Det ser ut til at det kommer stadig flere. Personlig så synes jeg at den gamle oversettelsen som jeg hade tidligere er den beste. Og jeg er enig i at den trenger korrektiver på en del steder. Og jeg bruker den fremdeles. For jeg er mest fortrolig med den. Men vi trenger virkelig ny oversettelse. Den burde vært litt annerledes enn oversettelsen av 1978 eller den norske bibeln av 1988. Alle kristne kan skape en ny oversettelse, det så. Du kan också oversette Bibelen. Kanskje du protesterer og sier, «Nei, du kjenner ikke meg. Det klarer ikke jeg. Jeg er jo ikke med grunnspråket eller grunnspråkene. O jeg vet ikke hvordan jeg skal behandle manuskripter. På tross av dine begrensninger, og de kan det være mange av, så er det fremdeles mulig for deg å være den beste oversetter av Bibelen som noen gang er blitt foretatt. Kjenner du navnet på den oversettelsen? Den er kjent som «gjørerens oversettelse». «Dere må gjøre det ordet sier». Det en god oversettelse. Oversettelsen til ordets gjørere. Paulus formulerer den samme tanken på en litt annen måte. «Nei, dere er selv vårt anbefalingsbrev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. For dere fremtrer som et kristig brev, blitt til ved vårt tjeneste.» Det er ikke med blekk, men med denne levende Guds ånd. Ikke på tavler av stein, men i menneskers hjerter. Slik står det i 2. Korinther brev 3, versene 2 og 3. Verden leser ikke Bibelen særlig mye, men den leses av hvordan du og jeg oppfører oss. I versene 22 til og med 25 er vi kommet til Jakobs virkelig pragmatiske fremstilling. Og jeg vil gjerne fremstille vi de på denne måten. Vers 22, orets krav. Versene 23 og 24, ordets risiko. Vers 25, orets skaperevne. Vi har i dette avsnittet det som avgjort angår situation der vi lever, der du lever og der jeg lever. Her i vers 22 har vi kravene, Utfordring, utfordringene eller ordets imperativ. «Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv.» Her er et element i Guds ord som gjør det helt forskjellig fra alle andre bøker. Det er mange bøker du kan lese om å få informationer. Ja, du kan få kunnskap og intellektuell stimulanse. Du kan få åndelig inspiration. Du kan oppleve underhållning eller spenning. Men Guds ord er forskjellig fra alt dette. Og det er kanskje årsaken til at det ikke så populært som andre bøker. Her kreves det handling. Dere må gjøre det ordet sier ikke, bare høre det. Det krever oppmerksomhet. Jesus sa det slik. «Den som vil gjøre hans vilje skal kjenne om læren er av Gud, eller om jeg har den fra meg selv.» Johannes 7, 17. Guds ord krever handling. Salme 349. Smak og se at Herren er god. Og med disse ordene se vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Jakobs brev i det første kapitel og i vers 22 leser vi slik. «Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv.» Altså, det gjelder om å gjøre det, ikke bare høre det. Og den eneste muligheten vi har til å gjøre de hellige inntrykkene, hvis vi kan si det på den måten, permanent, er at vi overfører dem inn i livet vårt, i kristenlivet vårt. Det er ikke nok å se seg selv en gang i Guds ordspeil. Vi må fortsette med det. Ikke som hørere som glemmer, men som gjørere som utfører det Gud gjerne vil ha gjort. Mange synes å tro at velsignelse er et resultat av det man hører. Men det er ikke sikkert det er helt riktig. Det er resultat av det vi gjør. Kjernen i den kristne tro er renhet. Ved at Gud byr, bor i oss ved den hellige ånd. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. Ja vi kan kans je føre dag over i dette at ett ret gudst består bestårke bare høre ore. Den som tar i ordet or uten og lad det komme i funktion. Ja, var med den? Han dårer seg det? Han dåret sig selv. O det bety kans je at han forrener sig eller reiner fejl. Der bedrar han sig selv. En rättt tilhører var med han? Jo, en rett tilhører, han tilhører Gud. Her hører vi en gjenklang av Jesu ord i bergpreken om en uforstandig man, som hører Herrens ord, men gjør ikke etter det. En slik man bygger kanskje huset sitt på sand. Dere må gjøre det ordet sier ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Du kan lese historier, den ber deg ikke om noen verdens ting. Og du kan lese skjønnlitteratur, men der finnes det ingen krav. Ingen deklarationer, Ingen forklaringer. Selv om det kan ha en lekse å lære deg, som kan ha vært, eller kanskje ikke ha vært, i forfatterens tanke det hele tatt. Du kan også sette deg til å lese vitenskapelig litteratur men den stiller deg ikke til ansvar i det hele tatt. Du kan lese en kokebok, og den gir dig en oppskrift, men den sier ikke at du behöver å dig deg av den. Det er ikke noe krav at du skal lage småkaker eller piske sammen en sjokoladekake. Men Guds ord er en kommando. Det er en trompet. Det er en appell til handling. «Den som tror på sønnen har evig liv.» «Den som er ulydig mot sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham», står det Johannes 336. 36. Budskapet fra den Herre Jesus Kristus er «Venn om! Kom til mig, Tro!» Guds ord krever tro. All reklame i dag er et veldig press. Du møter den i alle våre medier, og kanskje ikke minst for barna reklamen, et ulidlig kjøpepress. Det er et press for å ha de riktige lekene, de riktige klærne, årets bil, de samme skiene som vinnerne bruker, eller en dedorant som sikrer dig gode kontakter og en bedre jobb. Men Guds ord sier at du kommer til å dø i dine synder om du ikke vender deg til Kristus. Snakk om press. Ja, dette er virkelig høytrykk. Guds ord sier til oss, som det står i Jan Korinther 6, 2. «Se, nå er det den velbehagelige tid, og i dag, om dere hører hans røst, som det står i Salmen 95, 7. Den gamle oversettelsen er kanskje noe bedre når den sier «men vær dere ordets gjørere». Jakob bruker ikke det vanlige greske verbet for å være, som et eimi. Ordet som brukes her er «genicite», som bokstavlig talt betyr å bli, å bli født», «å begynn å eksistere». Det imperativ som vi møter her, er for, gjen, for gjenfødte Guds barn. Gud ber ikke det ufrelste menneske om å gjøre noe, med unntak av en ting, og det er egentlig ikke å gjøre noe, men å tro. Da folket kom til denne Jesus og stilte spørsmålet, «Hva skal vi gjøre for å arve evig liv?» Så svarte han, «Dette er den gjerning Gud vil dere skal gjøre, å tro på ham som Gud har sendt.» Dette står det om i Johannes 6, 29. Det å gjøre, hva angår Guds vilje for den ufrelste, det er å tro på Jesus. Gud bør den som enda ikke kjenner han om å gjøre i det hele tatt. Han ønsker å fortelle dem, at han har gjort noe. Gud ber deg ikke om å gjøre noe, for du er blitt hans barn. Men til de av oss som er blitt Guds barn, så sier han, «Vær ordets gjørere, ikke bare dets hørere, så dere ikke bedrar dere selv.» Dette gjelder også oss som fortjønner ordet. Og vi står i fare for å preke uten å produsere, og få kynne uten å gjøre. Det å høre Guds ord vil føre til gjerninger for dem som er hans barn. Hans ord fører oss ikke inn i rutinen eller ritualet eller stresset. Guds ord leder oss ikke inn i det kjedelige, det monotone. Orrets hensikt er å frembringe kreativ handling og gi produktiv erfaring. Et spennende liv og en fengselende opplevelse. Om vi er motivert av en innre lengsel og gleder oss over et åndsfullt liv, da kan du og jeg glede oss over en joggetur, og deretter glede oss over et bibelstudium like intenst. Livet, blir helt utfordrende og interessant. Det å høre ordet vil føre til at vi tjener Gud, motivert av en indre drivkraft. I Guds tjeneste trenger vi det som er kreativt, det som er dynamisk, det som gir avkastning. Ikke bare høre det. Det er en forskjell på å være en student i en klasse og å være en tilhører. Tilhørerne behöver aldrig å ta examen. De behøver ikke å forberede seg. De behøver ikke å løse oppgaver. De får aldri et diplom. De gjør ingenting. De bare sitter der. Troen leder til handling. Den vil gjøre deg til mer enn en tilhører. Det fortelles en historie om en man som alltid pratet om sin tro. Men han gjorde aldri noe for den. Han talte bare om troen. En dag så en venn av ham når han sto og spann i en snøfånd som bilen ikke kunne komme sig løs fra. Denne man eller venn kom og sa til ham. Min venn, jeg ser at du sannelig fast i troen. For jeg sier til oss alle at det er det vi trenger i dag, det å være i bevegelse. Etter at vi har funnet den levende tro, så trenger vi å bevege oss videre i tron og ikke bli stående fast i en snøskavl eller et myrhål. Mur, Ellers vil det bedra dere selv. Selvbedrag er en forferdelig ting. Apostel Johanne sier at de som påstår at de ikke har synd i sitt liv, de lurer ingen andre enn seg selv. Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Det er veldig enkelt å gå i den fellen at vi rasjonaliserer, det vil si at vi finner fornuftsgrunner. For vår sinn er likeledes for å være passiv. I versene 23 og 24 möter vi Ogets utfordring. For den som höre ror utne gör rätt i det. Han liknande en man som ser på ansikte sitt i ett spegel. En man som ser på ansikte sitt i ett spegel. Et stykke høypolert messing blir brukt som speil på den tiden. Ett speil er en interessant sak, om det blir brukt her som et bilde på Guds ord. Når du ser in i speilet, ser du en refleks av deg selv. Du ser deg selv som du virkelig er. For den som hører ord uten å gjøre etter det, han ligner en man som ser på ansikte sitt. I et speil. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.